0: Queridos amigos Escuchas, estamos muy agradecidos con varias decenas de personas que muy generosamente han hecho donaciones a nuestro proyecto. Son gestos que nos motivan enormemente y que representan un necesario apoyo a nuestros gastos. Hemos tenido que adquirir micrófonos profesionales, interfaces digitales, licencias de software de grabación, hacer adecuaciones acústicas en los espacios de grabación, costear labores de masterización, y adquisición de bancos de sonidos. Quisiéramos invitarlo ahora a usted a hacer una pequeña contribución a nuestro trabajo y a nuestros costos. De serle posible, vaya por favor a la página anchor.fm slash historia silenciada. Allí encontrará un botón que le permite hacer donaciones a partir de un dólar. Cualquier cantidad, por pequeña que sea, es para nosotros muy motivadora y una ayuda importante. Muchas gracias. 7. El ejército aprende. Un oficial de entonces recuerda el modo en que llegaron a Guatemala, depresivos y destruidos, los miembros de la Guardia Nacional de Nicaragua que habían podido huir luego de la victoria sandinista. Otro recuerda el modo en que los destacamentos se iban retirando de la zona del Ixcán que iba ganando la guerrilla impotentes ante el avance de quienes, moviéndose de oriente hacia occidente, desde Huehuetenango hasta Playa Grande, semejaban una marea incontenible. Recuerda que las tropas acantonadas en este último sitio eran 1.500 hombres derrotados que habían llegado allí, que no combatían, que se limitaban a arrojar bengalas por la noche porque tenían miedo. Muchos admitían hacia finales de 1981 que ya se trataba de una cuestión de supervivencia, que la guerrilla estaba triunfando y que había que hacer algo para enfrentarla de un modo eficaz y certero. Dos fueron los cambios principales que se iniciaron entonces. El primero fue adoptar una actitud diferente hacia la población civil, acabar con la represión indiscriminada y tratar de ganarse a la gente. Se dice que Rodolfo Lobo Zamora, cuando comandaba la zona militar de Huehuetenango, fue clave en impulsar esta línea de acción, que en todo caso ya se discutía y propiciaba desde el Estado Mayor General de la institución. El cambio de actitud que habían experimentado los campesinos convergía así con el que se daba ahora en el ejército, provocando un aislamiento fatal para las fuerzas guerrilleras. Los civiles, en este nuevo enfoque, se convertían entonces en la población que era necesario ganar para la causa, no en los odiados sospechosos que colaboraban con la subversión. Pero a este cambio en la política hacia la población civil se sumó otro, más táctico y estratégico, que contribuyó a acelerar el declive de la acción guerrillera en varios puntos de la geografía nacional. El ejército dejó de estar encerrado en sus cuarteles, como si se tratara de una guerra regular contra un enemigo convencional, y pasó gradualmente a adoptar muchos de los métodos de lucha de los propios guerrilleros. Se dividió a las unidades en pequeños grupos, de 10 a 15 efectivos, y se los hizo bajar al terreno y recorrerlo de modo incesante. Nadie debería quedar en las bases. Solo los músicos y los cocineros, decían. Se comenzaron a usar regularmente uniformes de camuflaje, mientras soldados y oficiales se dejaban crecer las barbas, igual que los guerrilleros, se adoptaron seudónimos, se prohibió identificar en voz alta a los oficiales mientras se recorría el terreno y en general se copió en todo lo posible la organización de la guerrilla. Este cambio fue facilitado porque años antes, al prepararse para invadir a Belice, el ejército había pensado en desarrollar acciones de tipo irregular en el territorio reclamado, preparando así en parte a sus hombres para el nuevo desafío que ante la guerrilla local tenían que asumir ahora. Paralelamente, el Ejército de Guatemala logró organizar por primera vez un sistema de inteligencia de tipo más moderno y eficaz. Hasta entonces, la inteligencia militar no trabajaba científicamente y se ocupaba por lo general de asuntos locales, prestando más atención a lo que ocurría en el seno de la institución que al entorno político en el que tenía que actuar. Oficiales especialmente preparados para la tarea fueron asignados a esta labor que comenzó a coordinarse en la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército. Ya para mediados de 1981, coincidentemente, la inteligencia militar comenzaba a tener un panorama claro y bien estructurado de lo que estaba ocurriendo en el país. Todos estos cambios en esta primera etapa se fueron dando de un modo gradual, por decisión de algún comandante según las circunstancias que prevalecían en cada región, cada pueblo y cada aldea. Pero para que se vieran los resultados, para que el enfrentamiento armado cambiase de signo y pudiese adoptar un nuevo curso, se necesitaba algo más. Se requería que el ejército, como institución, se decidiese a pasar a la ofensiva, que se organizase desde lo más alto un ataque frontal contra ese enemigo que, elusivo y políticamente motivado, todavía podía derrotarlos a finales de 1981. Tupac. La crueldad de estos tiempos, el dolor de estos tiempos, se nos hace patente en el siguiente relato. Tupac. Llegó a San Juan Cotzal, en tierra de los Ichiles a finales de marzo de 1982. Era apenas un patojo, un muchacho imberbe, al que a pesar de su rango de subteniente le habían asignado el mando de una compañía entera en esos tiempos difíciles de guerra entre hermanos. Era una época dura, en la que no se podía seguir al pie de la letra lo que decían los manuales militares porque no había suficientes oficiales. Se hizo llamar COOR, nombre Iqchil, para proteger su identidad como lo hacían todos, militares y guerrilleros y para mostrar que deseaba identificarse con esa gente laboriosa que tenía que vivir ahora en medio de un conflicto que no había provocado. Apenas recibió el mando, todavía sin conocer ni la zona ni la situación, le informaron que algo horrible acababa de ocurrir. Una patrulla del EGP había entrado a Tupac, una aldea que quedaba como a una hora de marcha, matando a 17 civiles inermes. Una operación punitiva, tal vez alguna represalia por la supuesta o real colaboración de los campesinos con el ejército. Cor con su tropa, llegó hasta allí y tuvo que contemplar el espectáculo brutal de los cadáveres sobre la tierra. A pesar de su cuidadoso entrenamiento, a pesar de haber estado ya en acciones donde se oían los tiros y también se disparaba, la vista de las víctimas cambió algo fundamental en su vida. Nunca antes había visto muertos. Nunca había entendido lo que significaba la guerra con su trágica cosecha de vidas humanas aniquiladas. Decidió que sus hombres se dividieran en dos grupos y comenzó la tarea de buscar y perseguir a los insurrectos. No resultó difícil. Los aldeanos les informaron del rumbo que habían seguido los atacantes y pronto se encontraron bajo fuego, intenso y sostenido, casi rodeados por los guerrilleros. Cor buscó refugio bajo un árbol, disparando y sintiendo muy cerca los balazos, hasta que vio un hombre que, muy cerca, desde lo alto de unas ramas, lo amenazaba con su fusil. No lo pensó dos veces, apuntó y disparó. El guerrillero cayó muerto. De ahí en adelante, Cuenta, cambió todo para él. Se sintió más seguro, se multiplicó su energía y encabezó la acción en la que dispersaron a la escuadra del EGP y hasta lograron capturar a un guerrillero vivo. Sintiendo que su bautismo de fuego había sido exitoso, Cor y sus hombres regresaron a Tupac con su prisionero, esperando llegar a Kotzal para interrogarlo en firme. Pero allí, en la aldea, sucedió lo inesperado. Los pobladores, furiosos, lograron apoderarse del guerrillero y lo golpearon sin pausa ni compasión. Las mujeres, entre tanto, febrilmente traían leña para hacer una pira a la que enseguida prendieron fuego. El hombre, tal vez inconsciente, tal vez muerto ya, se convirtió en pocos minutos en un espantoso cadáver calcinado.